0: Hallihallo. Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Kiss Neues. Ich bin der Jay.
1: Ich bin die Louis.
0: Und wir beide sind selbstständig, haben ein Kreativbüro und haben uns vor zwei Jahren, ein bisschen länger, schon zweieinhalb Jahren, kennengelernt. Ähm, haben damals schon sehr viel uns unterhalten mit allen möglichen Leuten, auch untereinander immer sehr viel philosophiert. Und deshalb haben wir gedacht, das wollte einfach mal festhalten wie so ein kleines Tagebuch. Und seitdem läuft der Podcast.
1: Genau, und in unserem Podcast geht es. Um Spiritualität, um Beziehungen, um Gefühle, ähm, um sowas wie Selbstfindung. Wir sagen immer eher Selbstsein, um Mental Health, um Selbstständigkeit. Manchmal haben wir auch Gäste, die wir auf unserem Weg kennenlernen.
0: Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ganz viel Spaß.
0: Und bis bald. Bis bald. Und ciao. Hallihallo.
1: Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute die Nummer 72.
0: 72 schon. So, wir haben es diesmal ein bisschen anders gemacht. Also Wir machen sind da, sind da immer so ein bisschen spontaner und ein bisschen, äh, wir labern einfach los. Aber diesmal haben wir wirklich kaum was aufgeschrieben. Wir haben gerade gesagt, okay, bevor wir jetzt wieder uns, äh, uns da Gedanken machen, lass einfach mal wie so ein bisschen dialogmäßig uns darüber austauschen. Ich muss mich aber auch umsetzen Moment. So. <lacht>
1: Guten Tag.
0: Wir sitzen jetzt auf der Couch in unserer neuen Wohnung. Uns
1: gegenüber.
0: Ach so, aber das hört sich mit dem Mikro ein bisschen schwer. So, ich versuche das mal. Hoffentlich geht das so. Ja. Und zwar ähm, haben wir uns natürlich, also wie ihr wisst, ähm, die Wahlen in Amerika stehen an. Ist jetzt, glaube ich, morgen. Morgen schon. Oh. Krass. Das wird spannend. Also morgen, das heißt morgen Schmerz. Dienstag am 3. Tag. November. Hupala. Ähm, oh und... Corona, also in Deutschland ist gerade wieder, also ab heute, äh, wir nennen die Leute das Soft-Lockdown oder sowas, was auch immer das heißen soll.
1: Ja, Soft äh, ist
0: nicht so soft, aber... Nee, Naturkatastrophen ähm, steigen gerade, in der Türkei war ein schweres Erdbeben, also in der Ängäis, in Griechenland und Türkei. Dann ähm, die Aufstände und die, die Kriege in Armenien... Ähm, sehr viel passiert natürlich gerade wieder. Äh, Regenwald und sowas alles auch wieder präsent. Auf jeden Fall, was uns aufgefallen ist, weil wir waren am, wann waren wir unterwegs. Ähm, ich glaube, da kamen die Nachrichten, dass es einen neuen Lockdown geben wird. Ich glaube Donnerstag oder, nee, Donnerstag war ja. nicht Geburtstag. Freitag glaub, oder so, so war das. Irgendwie so. Waren wir draußen unterwegs und es war nichts los. Keine Leute. Niemand war auf den Straßen. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Ähm... Und von da an wurde es irgendwie immer ruhiger auf den Straßen. Es ist Außer am Wochenende jetzt, weil die Informationen kamen, dass der Lockdown kommt. Dann sind alle nochmal auf die Straße gegangen, haben nochmal ein bisschen Party gemacht und waren laut und so. Aber wir haben einfach gemerkt, dass sehr viel Angst gerade, die unsere Gesellschaft beherrscht. Ja. Und, und wir wollen uns einfach ein bisschen gerade austauschen ähm, über diese... Ähm, ich sag mal extrinsische Angst, also die Angst von außen zum Beispiel, oder zu Beispielen kommen wir gleich. Es gibt ja Ängste, die wir haben, wie zum Beispiel, also die ja so komplex entstehen, dass es aber ein bisschen länger dauert, dass wir darüber sprechen. Da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen. Wir wollen jetzt eher über die Ängste von anderen Menschen auf uns oder von anderen ähm, Gesellschaften oder anderen oder von Firmen von oder Fremdkörpern Eigenen. quasi. Ja, oder ja. Ereignissen, die passieren. Also alles,
1: was außen passiert, genau. Und uns dann in irgendeiner Form halt mit beeinflusst. Und wir hatten halt auch das Gefühl, dass jetzt gerade auch ähm, vor allem in unserem ähm, Umkreis, also in unserem Umfeld ist es halt auch so, ist dass viele Menschen eher durch diese ähm, Angst so gelebt sind, also durch die Energien, die es im Moment gerade gibt und dass... Ähm, einfach alle Menschen eigentlich Angst um ihre Existenz haben oder auch alle Menschen gerade fühlen, dass sie nicht wirklich wissen, wie es weitergeht und einfach diese Unsicherheit und irgendwie einer ähm, höheren Macht, sage ich mal in Anführungsstrichen, ausgeliefert zu sein und desto mehr wächst natürlich bei Menschen auch eh dieses Gefühl, was die meisten von uns schon immer haben, dass man selber nichts bewirken kann oder nichts verändern kann oder das einfach hinnehmen muss und im Moment wissen halt Menschen einfach nicht, ähm, ab wann geht man auf die Straße, muss man jetzt was sagen, dagegen die Gastronomie will, überlegt sich jetzt auch richtig groß zu klagen oder zu streiken und ähm, das ist immer ganz schwer und auch vor allem, wenn man selber gar nicht so ein Typ ist, der jetzt auf die Straße rennt, ähm, ist es natürlich auch schwer, sein, seine, seinen Ängsten oder den Ängsten von außen Ausdruck zu verleihen und ähm, zu gucken, okay, wie, wie, was mache ich jetzt eigentlich dagegen, dass ich mich missverstanden fühle oder dass ich jetzt diesen Zustand gar nicht ändern oder beeinflussen kann.
0: Ja, und es sind viele Dinge passiert, wo, über die wir uns vorher zum Beispiel nie Gedanken gemacht haben, zum Beispiel also in Anführungszeichen diese Pandemie ähm, war ja etwas, der unsere Generation, jeder, der gerade lebt, fast jeder, ähm, hatte damit noch keine Berührung und das sind auch viele neue Dinge oder auch oder auch in Amerika diese politische Rechtsruck, sage ich mal ist auch neu und dieses im Kollektiv, kollektive Angst der der wie sagt man dazu dass man halt Existenz also dass man Existenzangst hat ist auch für viele sehr neu das haben wir vor allem in unserem Umkreis für die, die angestellt sind, das ist es irgendwie nicht so bedrohlich wie für die, die natürlich selbstständig sind, was ja auch irgendwo logisch ist. Weil, ne, du bist ja. Ähm, ja, und dann wollten wir wollten wir einfach so ein bisschen drüber sprechen, wieso diese Angst immer genutzt wird und wieso äh, das auch so mächtig ist, weil so der natürliche Reflex oder das natürliche, Louis hat immer eine, eine Szene erzählt in Griechenland mit ähm, Wölfen. Äh, es gibt halt die Möglichkeit bei Angst, dass du halt gar nichts machst, das heißt du bist ohnmächtig. Glaube ich, auch so der erste Reflex, dass du erst so mhm. diese was mache ich jetzt. Ähm, der nächste Reflex ist halt dann vor der Angst, vor dem ängstlichen Ding, was auch immer es ist, wegrennen, also ne, abhauen einfach, so auch ähm, physisch und psychisch weg davon. Oder halt entgegenrennen oder etwas tun dagegen oder eine Lösung finden.
1: Und das kann man aber eigentlich erst, wenn man, also eine Lösung finden oder so, also kann man eigentlich erst, wenn man aus dem Angstzustand raus ist, also indem man wieder einen Schritt zurücktritt und von außen nochmal guckt und sich denkt, okay, was mache ich jetzt zum Beispiel, war es bei mir dann so, dass ich auf dem Baum geklettert bin und dann die Möglichkeit überhaupt erst wieder hatte, dass mein ganz normales Gehirn wieder funktioniert und mir überlege, okay, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus? Kann ich jetzt jemanden anrufen? Habe ich was dabei? Ähm, wo kann ich jetzt hin? Und das wäre nicht möglich gewesen, während ich abhaue, Genau. Äh, vor den Wölfen, weil während man rennt, hat man nur das, das, das Überlebenswohlgefühl äh, und kann halt nicht ähm, darüber entscheiden, okay, äh, ist jetzt A, B, C am besten, sondern man greift halt zu dem bestmöglichen, was halt jetzt gerade, ich weiß auch nicht, wie ich entschieden habe, auf den Baum zu gehen, aber es ist einfach so, als schnell zu passiert.
0: Ja, man muss halt irgendwie einen Weg finden, innezuhalten und zu gucken, natürlich bei so Extremsituationen dann man das nicht kontrollieren, aber halt einen Weg finden, von dieser Gefahrensituation wegzukommen, zu halten und dann halt die Zeit zu haben, zu überlegen. Weil in dieser Panik oder in diesem Angstzustand ist es halt, wirst du halt irrational oder wirst halt ähm, unkontrolliert, beziehungsweise bist du auf deine in in Instinkte reduziert. Und bei mir ist es also so eine anderes, andere Erfahrungswert irgendwie auch zur Selbstständigkeit, war es schon öfter jetzt so, dass ähm, dass halt Situationen waren, wo ich halt nicht wusste, okay, wie, wie geht's weiter? Kann ich überhaupt mit dem, was ich mache, das Geld verdienen oder, oder eine Lebensgrundlage erhalten, dass ich das weitermachen kann. Und da ist, war es auch jedes Mal so, dass ich halt erst, so oh shit, so diese, dieses, dieses ähm, paralysiert und Scheiße, ich habe jetzt Angst. Und dann halt habe ich halt immer wieder einen Weg gefunden, einen Schritt zurückzugehen, zu gehen, ähm, darüber nachzudenken, zu meditieren oder was auch immer mir halt Raum zu schaffen, zu denken. Und dann habe ich halt diese Lösung gefunden. Und das ist, denke ich, auch ähm, so die Lösung dafür, dass, dass wir uns nicht von dieser Angst übermannen lassen oder vielleicht im ersten Moment das auch übermannen lassen. Also dass wir es auch akzeptieren, dass es, dass es eine starke Kraft ist oder uns auch ängstlich macht. Oder wir dann auch neue Ängste entdecken durch das, was passiert. Und dann aber im nächsten Moment halt das akzeptieren, dass, dass die Angst da ist. Äh, und dann irgendwie, du hast eben gesagt der Angst nähern, um halt zu analysieren, was kann ich gegen diese Angst tun oder was kann ich machen.
1: Und woher kommt sie überhaupt? Und das ist ja auch so, ähm, dass halt so ein. Angst ist ja oft nur ein Bild, was gezeichnet worden ist, meistens nicht von uns selbst oder von irgendeiner Vorstellung, wie könnte etwas sein oder wie wird etwas eintreffen oder es also sind oft Zukunftsgedanken oder. Also ey, Sachen, die noch gar nicht eingetreten sind. Wir wissen gar nicht, ähm, was passiert ist durch die Pandemie wirklich. Und ähm, ja, was werden die Folgen sein oder so. Und oft haben wir dann halt Ängste, die ja noch gar nicht eingetreten sind. Oder wir haben ähm, riesige Höhenangst, aber die Angst wird halt immer größer, weil wir halt nie in die Höhe gehen und uns diese Angst halt nicht, nicht nähern. Und oft ist es halt so, wenn wir uns nähern, dass wir dann ja auch üben. Also das heißt... Klar sage ich jetzt nicht, wenn man Höhenangst hat, soll man einfach auf einen 100-Meter-Turm steigen und ähm, einen Bungee-Jump machen. Das äh, ist jetzt nicht die Idee, aber dass man zum Beispiel dann immer öfter versucht, klettern zu gehen oder Sachen zu machen, ähm, die halt damit zu tun haben, um halt zu üben, erstmal in kleinen Höhen kommen. Und je mehr man halt übt diese Sachen, desto besser wird man auch wieder da drin, ähm, sich den Ängsten zu nähern und auch zu begreifen, dass sie eigentlich nur ganz klein sind und dass sie von unserem Kopf natürlich und unseren Gefühlen groß gezeichnet werden.
0: Ja und genau das generell einfach zu definieren ist halt Angst ist etwas du, du hast du hast Befürchtung oder, oder ähm, ja Angst vor einer Situation, die überhaupt noch gar nicht eingetreten ist, sondern also vor einer Situation, die in der, in der Wagen nicht definierten nicht existierenden Zukunft besteht davor haben wir Angst weil ja also du hast Angst vor der Idee nicht Angst ja, genau. vor dem aktuell wirklichen Geschehen Angst sind, sind im Prinzip nicht um das jetzt runterzuspielen, aber im Prinzip etwas fiktives, weil diese, diese Dinge vor der du Angst hast, die Dinge vor denen du Angst hast, die existieren noch nicht in dem Moment, wo du Angst hast. Ja. Und du hast vor dem, vor der Wahrscheinlichkeit Angst.
1: Und ich denke auch, was mir eben noch eingefallen ist, was das total Schwierige auf diese Situation jetzt bezogen ist, ist, dass ich halt auch total viele Leute kenne, die halt sagen, sie würden lieber all diese Dinge halt weiter tun. Also versteht mich jetzt nicht falsch und nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist jetzt total egoistisch oder total bescheuert, aber die Leute würden halt lieber in die Cafés weitergehen, die Dinge machen und lieber in Kauf nehmen, dass sie an Corona sterben oder erkranken als dass sie halt sich einsperren müssen und kein Leben mehr führen müssen. Und das ist, glaube ich, auch erstmal so gesehen etwas, was jeder von uns unterschreiben kann und auch verstehen kann. Und dabei, bei meiner Aussage geht es nicht darum, andere Menschen zu gefährden und einfach leichtsinnig zu sein und zu sagen, ich will aber mein Party, meinen Spaß haben ähm, und es ist Fall. mir scheißegal ob alle krank wären. Genau, sondern es geht halt um diesen äh, tiefen Wunsch halt zu leben, weil wenn man halt nicht mehr leben kann und nur noch eingesperrt ist, dann ähm, stirbt man quasi auch innerlich, weil man halt keine Passion hat, man hat keine Aufgabe mehr, man kann vielleicht den Job, den man liebt, nicht mehr machen, man kann nicht mehr mit Menschen sich austauschen, in Kontakt treten, man kann nicht mehr halt sich die Welt anschauen. Ähm, und das ist ja auch nachgewiesen, dass ähm, natürlich auch ein Herz quasi verkümmert, wenn man halt ähm, diese Kontakte nicht mehr hat und auch diesen, ja, nach außen einfach nicht mehr, also diese, dieses äußere Leben, was einen ja auch innerlich bereichert, nicht mehr leben kann und ähm, das ich ist denke, glaube ich gerade
0: das Schwierige Ich denke, dass wir, was gerade passiert die Folgen komplett unterschätzen dass das, was noch kommt in der Zukunft zum Beispiel die ganzen die Ängste, die das was jetzt gerade passiert kreiert werden, auch bei den Kindern die, 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 die Dinge die Regeln, die sich halten müssen die Methoden, die verwendet werden wir haben eine Recherche gemacht, als es alles angefangen hat, zur Selbstmordrate in Deutschland. Und die ist halt, ich glaube, nach zwei, drei Wochen der, der des ersten Lockdowns, müsst ihr euch mal Charts anschauen. Bei Statista, glaube ich, war das, wie extrem sie in die Höhe gesprungen sind. Und ich glaube, unser Fokus sollte aktuell ein bisschen woanders liegen. Da liegen, dass wir die Leute, die, die mit solchen Situationen nicht klarkommen, unterstützen auch finden, es ist immer schwer, diese Leute zu finden oder auch Leute, dass sie es zugeben, weil sie, ich meine, was haben wir für eine Wahl? Wir haben keine Wahl. Wir, wir, natürlich können wir klagen, wir können was dagegen machen, wir können auf die Straße gehen. Ähm, heißt nicht, wir sind jetzt Corona äh, äh, wie sagt man, corona -Regel Gegner oder sowas. Da wird man ja auch aktuell sehr immer sehr schnell abgestempelt. Es geht aber darum, dass wir einfach unterschätzen, was mit uns passiert und was für Ängste in ja, der Zukunft dadurch, was gerade alles äh, gemacht wird, entstehen.
1: Ja, ähnlich vergleichbar ist das vielleicht mit dem Internet, dass wir einfach das Internet gegründet haben und natürlich jetzt langsam, aber wirklich ganz langsam, erste Stimme aus Silicon Valley, von Google und allen möglichen Menschen kommen, die aktiv sagen, natürlich gab es auch schon, weiß ich auch noch, in meinem Abi gab es auch schon eine krasse Wissenschaftlerin, die Text darüber geschrieben hat, was Social Media und die ganzen Dinge mit uns machen und es sind ja auch immer mehr Bücher rausgekommen darüber und trotzdem ist es so, dass wir das Ausmaß noch nicht kennen. Wir wissen nicht, ähm, was macht eigentlich Strahlung wirklich mit uns. Wir wissen nicht, was ist, wenn jeder Mensch jetzt fünf Router im Haus stehen hat, nachts sein Telefon nicht auf Flugmodus hat und mit dem Handy in der Tasche den ganzen Tag laufen geht. Und wir wissen auch nicht, ähm, was für Arten von Entfremdungen entstehen dadurch, dass wir nur noch über Online-Portale fast ausnahmslos kommunizieren. Und das ist ja auch genauso wie jetzt. Wir beobachten schon diese Entfremdung, Teile davon in den Schulklassen und in den Jahrgängen, die jetzt kommen. Und dasselbe ist natürlich auch so mit der Pandemie, dass wenn wir lernen, ähm, uns vor Dingen zu schützen und uns quasi zu entfremden, weil wir uns halt nicht mehr umarmen dürfen, nicht mehr die Hand geben, ihr müsst euch ja vorstellen, wir, zum Beispiel Jakob und ich, sind halt wirklich noch die, ähm, sorry, ah,
0: die, ja, ja, Gesundheit.
1: Ah, Danke. die ähm, Generation, die das noch ähm, hinterfragen kann, weil wir beides kennen, wir kennen es mit Handy und ohne Handy und dadurch können wir halt das viel krasser schätzen, auch zu sagen, ich lege mein Handy weg, ich brauche es gar nicht, weil ich ja, finde es schöner wir einfach, ohne.
0: Wir kennen einfach den Unterschied, den Vergleich. Ja.
1: Und das ist halt, wenn du jetzt ein Kind bist, was in der ersten Klasse ist, was quasi ein Leben startet mit Maske oder auch Babys, die das glauben mal die Menschen nicht, dass Babys das schon sehen und fühlen können, die aber ihre Eltern plötzlich mit Maske angucken, weil die Eltern mit Maske rumlaufen. Was macht das mit Kindern ähm, für eine Entfremdung auch und was denken sich diese Kinder und können die überhaupt noch vergleichen und sagen, wie war es ohne Maske und warum trägt man eigentlich keine Maske? Und das ist halt was, was Jakob jetzt angesprochen hat, dass es ganz wichtig ist, dass man halt auch Kinder aufklärt und auch Kinder aufklärt, die dolle große Ängste haben, dass man halt auch sagt, es wird wieder normal werden quasi. Also es gibt auch noch diesen Zustand ohne Maske und das ist jetzt quasi ähm, einfach nur wie, als würde man sich halt eine Rüstung als Ritter anziehen und kurz sich verteidigen ja, was, und kann es dann aber auch wieder ablegen.
0: Was halt, was du gerade halt gesagt hast, was nicht gemacht wird, ist halt, dass darüber kommuniziert wird, sondern es ist einfach so, natürlich das ist das ein Teil der, also unter Generation und der der angewachsenen Generation und so und das gehört auch zum, zum Leben dazu, genauso wie die Handys jetzt dazugehören, das Smartphones und Internet und alles, anders als bei uns, also das kannst du ja gar nicht vergleichen, das ist einfach so ein, ein Teil von denen, was aber nicht gemacht wird, ist, wir wissen nicht, was das für Folgen hat und wir werden auch nicht, wir kommunizieren auch nicht die wir kommunizieren nicht über Awareness, wir kommunizieren nicht darüber, was, was vielleicht gesünder sein könnte als ähm, 24-7 am Handy hängen ähm, oder dass das mit den Masken halt vielleicht irgendwann aufhört. Das wird halt nicht kommuniziert, sondern es wird einfach so akzeptiert, wie es ist und die, die Kinder müssen damit leben und wir scheren uns nicht darum, was, was danach ist. Ähm, ich hatte jetzt noch ein Beispiel, weil, also ich wollte aber noch mal kurz, und da sind wir auch glaube ich schon fertig, darüber sprechen, wieso Angst genutzt wird als Kontrolle. Und wir denken halt immer, dass Angst effektiv ist. Angst ist auch effektiv im ersten Moment, weil wie wir halt gerade schon gesagt haben, die, die, du, man, die meisten Menschen reagieren halt auf Angst ähm, mit ähm, Stillstand und mit, äh, ich gucke erstmal und bin eingeschichtert. Mhm. Nur ist Angst halt nicht nachhaltig. Wenn ihr mal überlegt, so einen ganzen Film, wo es Bösewichte gibt, die meisten, 90, 99 Prozent der Bösewichte sind Angsteinflößend und brutal und böse und du hast halt dieses, ah, ja, der ist böse und der, der macht mir Angst. Ähm, nur ist es bei denen halt meistens so und direkt so. Und dass es halt aufgedeckt wird, dass jeder weiß, okay, der ist böse, da müssen wir was gegen tun. Das heißt, der die erste Moment ist so, ich bin paralysiert, weil der macht mir Angst. Dann wird aber im Nachhinein eine Revolution gestartet und wird dann geguckt, wie kann ich diesen Bösen besiegen. Und das ist in den meisten Filmen so, das ist aber auch im meisten im Alltag so, dass du, sobald du halt jetzt, jetzt weiß jeder, Trump ist ein Idiot, Trump macht böse Sachen, müssen wir was gegen tun. Am Anfang war es nicht so. Es war so also ein bisschen unscheinbar. Wir wussten nicht genau, was macht der? Ja, eine Mauer, okay, kein Problem. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auf einmal wird es immer schrecklicher und immer blöder. Und jetzt entscheiden wir uns, was dagegen zu machen. Und genauso ist es mit der Angst. Siehst du die Angst nicht? Die bösen wo du nicht weißt, ist der jetzt Gute der Böse? Diese, diese bipolaren Bösen? Haben wir irgendwie ein Beispiel? Hm. Hatte ich gerade irgendwas im Kopf.
1: Einen Film kennst du doch bestimmt. Ja, ich
0: weiß gerade nicht. Äh, egal. Auf jeden Fall die Bösewichte, die, die mehr so ähm, wo man sich so ein bisschen mehr mit identifizieren kann, zum Beispiel okay, Joker, Joker ist Ich wollte es auch gerade
1: sagen.
0: Also nicht der Comic Joker, also von Batman, sondern der, der aktuelle Joker, der neueste Joker-Film mit Joaquin Phoenix, wo du diese Entwicklung mitmachst, wo du, wo du äh, auch mitfühlst und auch Verständnis irgendwo mitentwickeln kannst, dass, also nicht dafür, was er für böse Dinge tut, sondern für seine Entwicklung, für seinen, für seinen, ja, für die Dinge, die ihm passiert sind und die dazu geleitet haben, was er tut. Das ist mehr so, man ist viel näher dran, das ist viel, viel ängstlicher im Nachhinein, viel, viel schrecklicher, weil du denkst, das könnte jedem passieren. Und hast du aber dieses klare, böse ah. Bild dann weißt du, okay, der ist böse, den müssen wir aus dem Weg schaffen. Und genau das ist mit dieser Angst von außen, dass, dass diese extreme Angst, auch die von den News gen, genutzt werden oder, oder für politische Kampagnen oder, oder auch Events, dass du jetzt zum Beispiel aus allen Ecken durch durchs Internet halt hörst, was Schreckliches passiert, das, das ist natürlich für das zur Kontrolle in irgendeiner Form, auch weil das weil das für uns nicht so greifbar ist, weil wir die Dinge nicht verändern können. Aber diese, diese offensichtliche Angst ist oft besiegbar. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen, dass wir, dass wir ähm, Dinge, vor denen wir Angst haben, wo wir sagen: Okay, davor habe ich Angst, die können wir verändern.
1: Ja, und wir können sie schon, äh, also schon verändern, wenn wir darüber sprechen. Weil jede Angst quasi verliert schon an Wirkung, wenn wir darüber kommunizieren ja, ja. und sie teilen, weil oft ist auch wirklich dieses für sich behalten und auch dieses ähm, ja, wie im Film auch, wenn wir ähm, ja, uns Angst widerfährt und wir uns gruseln, dann ist es immer leichter schon zu zweit sich zu gruseln und quasi schon ein Team zu bilden, als halt alleine da zu sitzen und ähm, das ist halt wirklich was was ja auch das, ja Jakob sein Bewusstsein halt schafft. Indem man halt darüber spricht, kann man auch erst reflektieren und sehen und erkennen, was ist das genau, woher kommt das? Und man gibt dem Ganzen auch einen Namen. Es ist halt nicht mehr das Monster, sondern irgendwann stellt man fest, oh, das Monster ist meine Höhenangst oder das Monster ist das und das. Und dann kann man halt auch daran arbeiten und sich dem nähern.
0: Ja. Und zum Abschluss, <lacht> war fast verloren, ähm, Menschen, die halt Angst erzeugen, es gibt ja auch in, in, im Zwischenmenschlichen ganz viel, dass du zum Beispiel andere Menschen unterdrücken willst oder Kinder, also macht mhm. auf Kinder ausübst oder macht auf deinen Partner ausübst oder so, die haben meistens die größte Angst, diese Menschen. Die haben meistens die größte Unsicherheit und meistens die größten Probleme auf, auf dieser Welt. Und was wir halt, wo wir halt hingehen müssen, ist natürlich da auch nicht sagen, okay, den bekämpfen den wir jetzt, sondern zu gucken, wieso ist es so, dass wir wieder auch mehr dazu kommen, Empathie zu üben, haben wir auch so ein paar Erkenntnisse gemacht die letzten Wochen. Ähm, also nicht wir jetzt über die, sondern was wir gesehen haben draußen und überall. Ähm, aber dass wir durch Verständnis können wir Dinge verändern. Durch Akzeptieren können wir Dinge verändern. Wenn wir halt das Gegenüber verstehen oder versuchen zu verstehen. Oder ich mache da mal einen Unterschied, verstehen und nachvollziehen. Verstehen ist, dass du dass du sagen kannst, okay, das was Ähnliches habe ich erlebt, ich weiß, wie du dich fühlst. Nachvollziehen ist so okay, die Dinge haben dazu geführt, dass er so und so ist. Und das kann man nachvollziehen, wieso es so ist. Heißt nicht, man versteht, dass er die Dinge tut. Und was wir halt mehr machen müssen, ist nachvollziehen, versuchen nachvollziehen, wieso Dinge tun, was sie tun.
1: Und dann fragen.
0: Dann fragen, ansprechen, nicht verurteilen, sondern wirklich kommunizieren, weil nur darüber können wir Veränderungen schaffen. Natürlich gibt es auch extreme Situationen. Ähm, ein Attentäter oder ein Mörder oder so, ja. jetzt versuchen nachzuvollziehen, im ersten Moment ist vielleicht ein bisschen... Schwierig, weil er dann ja, also ne, er kann ja trotzdem was tun. Aber im Nachhinein halt, wenn die Leute geschnappt sind oder gehen wir jetzt mal von einem, von, einem, von einem Kriminellen aus, also ich will jetzt nicht alle Kriminelle über einen Kampf scheren, aber jemand, der halt jemand anderen geschadet hat körperlich, ähm, der uns den schnappt, dass wir da nicht sagen, okay, wir sperren ihn jetzt für immer weg. Können wir vielleicht machen, aber in dem, so, solange er halt weggesperrt ist oder, oder er deiner Freiheit beraubt ist, wir versuchen ähm, nachzuvollziehen, wieso die Dinge passiert sind und ihn, ihn zu therapieren. Ich hoffe, ihr versteht das nicht, dass wir jetzt sagen, ja, jeder, alle, jeder, <lacht> jeder, jeder Kriminelle hat auch was Tolles verdient, auch wenn er Mörder ist oder so. Mhm. Ihr versteht das schon. Hm. Ja, das ist so unsere Ideen. Haben wir noch ein gutes Fazit? Hast du noch ein gutes Fazit? Oder naja, was?
1: Vielleicht können wir nochmal sagen, äh, nochmal irgendwie zusammenfassen, was man... Ähm jetzt machen kann, wenn man diese Angst halt von außen ähm, ausgeliefert ist oder ihr euch im Moment irgendwie hilflos fühlt, dass ähm, es halt wirklich wichtig ist, dass ihr euch jemanden zum Reden sucht, dass ihr schaut, woher kommt diese Angst eigentlich, ist es überhaupt eine berechtigte Angst, ähm, dann auch immer ganz wichtig, finde ich.
0: Also, auch, was aber, ich ja, ja was nur kurz was zur Berechtig ja. Berechtigung. Jede Angst, die ihr habt, ist halt ist in Ordnung, dass ihr sie habt. Ja,
1: also du meinst du das ist, ist, Ja,
0: genau. Nicht, ähm, dass ihr denkt, äh, ich habe Angst vor Spinnen, das darf ich aber nicht haben, weil das, das ist albern oder so. Ähm, sondern, was Louis meint, dass ihr halt guckt, wo kommt die Angst her und, und macht es also wirklich für mich Sinn, davor Angst zu haben? Also, was kann ich es. Keine Ahnung, wenn ich die Spinne wegmache, habe ich dann immer noch Angst. Oder, oder wenn ich mich dran annähern, versuche die Spinne. Wegzutun, also dass ihr guckt, lohnt es sich, Angst zu haben. Ja. Heißt nicht, dass jemand von außen sagt, das ist Quatsch, sondern dass ihr wirklich sagt, man hm, muss ich wirklich davor Angst haben. So.
1: Genau, und dann denke ich auf jeden Fall auch, was ich auch für mich gelernt habe, ist einfach auch mit manchen Dingen wirklich Geduld üben. Das ist auch äh, eine hohe Kunst und ähm, ist natürlich auch schwierig, wenn man natürlich sagt, ja, okay, jetzt einfach zuschauen und warten, bin ich auch immer gar kein Fan davon, weil ich immer gerne was zu den Dingen sage und auch versuchen möchte, immer sie zu verändern oder auch Ungerechtigkeiten aufzudecken, aber manchmal ist es halt auch einfach so, wie jetzt zum Beispiel mit den Wahlen in Amerika, alles, was man tun kann, ist wählen gehen. Das ist alles, was man tun kann. Man kann gerade nicht, ähm, keine Ahnung, hinfliegen und Trump zur Rede stellen oder ähm, man hat einfach nur diese Möglichkeit, aktiv etwas zu verändern, indem man wählen geht. Und der Rest liegt quasi nicht in unserer Hand. Und dahingehend auch zu lernen, ich gebe es ab und ich weiß gar nicht, was wir immer sagen, gut oder schlecht, man weiß es nicht. Wir wissen nicht den Ausgang von Dingen. Wir wissen nicht, ob vielleicht die Pandemie uns wieder zur Besinnung bringt und wir eine komplett heile Welt werden. und wir ähm, keine Ahnung, viel freundlicher werden, wir wieder Wertschätzung üben, wir vielleicht alle alten Unternehmen verlieren und komplett eine neue Welt aufbauen mit neuen Unternehmen. Wir wissen nicht, überhaupt nicht annähernd, was passiert. Und halt dieses, sich daran üben, halt auch abzuwarten, auch wenn manchmal die Situation scheiße sind, auszuhalten und auch man halt ohnmächtig ist, wird halt wieder was anderes kommen. Und es wird halt, jede dieser großen Schritte wird halt auch große Veränderungen bewirken, worauf man sich aber auch freuen kann und nicht nur Angst vorhaben kann. Und das, finde ich, ist auch was ganz Wichtiges, was auch wirklich was Schönes hat, weil wenn man sich diese Einstellung halt mitnimmt und das, sich bewusst darüber wird, dass halt wirklich Dinge, die passieren, auch schöne neue Sachen kreieren, dann ist es halt nicht mehr so schlimm, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das habe ich vor allem halt für mich gelernt, dass ich jetzt halt das alles nicht richtig in meiner Hand liegt und dass ich aber innerlich irgendwie so ein Urvertrauen habe, dass ich weiß, dass irgendwas und die Welt daraus lernen wird und es auch etwas Neues entstehen wird, wo ich dann gucken kann, was kann ich dann machen, wenn das Neue kommt und nicht, wie kann ich jetzt äh, meine ganzen Kräfte schon verschwenden, indem ich dagegen kämpfe. Ja. So ein bisschen so.
0: Gut. Ähm, ja. ja, wenn ihr wie gesagt, Probleme habt mit, mit Angstbewältigung. Ähm, geht zu Menschen, die euch helfen können, wo ihr auch wirklich sagen könnt, er hat einen, vielleicht auch sogar einen neutralen Blick darauf. Ähm, kann euch helfen und ist nicht nur so, ja, du schaffst das schon, musst du halt durchziehen. So, und das, das bringt nämlich meistens nichts, wie ihr wahrscheinlich selber wisst. Ihr könnt uns auch gerne schreiben auf Instagram, mit Louis Jay.
1: Vielleicht
0: machen wir mal so eine... Äh, ein Nummer, wo man drauf schreiben kann, das wäre echt cool, ja, ne? Wir können, auch mal so, und wir
1: können eigentlich auch mal so ein, wie nennt man das, so ein Live-Dings machen und dann können, können die mal Fragen stellen und wir können da mal direkt
0: antworten. Ja. Nein? Doch, können wir mal machen. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und hoffen, ähm, ähm, ja, geht eure Ängste an, nähert euch an Ängsten und kämpft gegen diese Ängste. Oder freundet euch mit euren Ängsten an. Das ja. geht auch. Äh, bleibt gesund. Bleibt gesund. Haltet durch, wo auch immer ihr gerade seid. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.